0: Buenos días. Bueno, vamos a iniciar la semana. Eh, felicidades a Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco, y también felicidades al Atlas, que también triunfó. Eh, y también un abrazo a todos los eh, seguidores, eh, apoyadores del Pachuca. Empezamos así y eh, como lo hacemos todos los lunes, eh, lo primero es el saber quién es quién en los precios de los combustibles y también de los alimentos. Y Ricardo Sheffield
1: nos va a informar. Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren el precio de los combustibles. Eh, tenemos nosotros que con corte el 26 de mayo el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo estuvo en ciento ciento dólares el barril. Cuál es el precio promedio la semana pasada de la gasolina regular 21.90, 23.80 de la premium y 23.21 del diésel. Esta semana tenemos incentivo fiscal del 100% a los tres tipos de combustibles, las tres marcas más careras la semana pasada: Redco, Winstar y Chevron, y las tres que fueron aliadas de los consumidores la semana pasada: Repsol. G500 y Orsan, estos son promedios de precios ya por marca en todo el país. Y vamos a ver la gasolina regular, la más cara con el margen más alto es una gasolinera que se llama 76 en Hermosillo, Sonora, estos angelitos lo tuvieron a 23.79 por litro, con un margen nada más de 3 pesos con 70 centavos. Luego me le preguntan a uno en la calle y le dicen, oiga, pero si dice que la más cara está en Hermosillo y la más barata está en Chiapas, ¿poco voy a ir a cargar a Chiapas?, pero lo que les estamos dando es un referente del margen más alto y el más bajo. Por eso, en esta ocasión, quiero aprovechar, si pasan la siguiente lámina, para decirles cómo funciona la app de litro por litro. La forma de aprovechar, de empoderarnos con esa información, es usando la app de litro por litro. Que no la pueden usar, sino la descargan. La descarga es gratuita en ambos sistemas, iOS, Android. Y aquí pueden ver claramente que la. Gasolinera, esta carrera, eh, la 76, tienen ustedes una opción a unas cuantas cuadras de distancia, allá mismo en Hermosillo, no se tienen que ir a Chiapas, de Master Fuel. Y Master Fuel tiene a 21.46 la misma gasolina regular que las 76 tienen 25.79, más de dos pesos de ahorro por litro, nada más moviéndose unas cuadras. Por cierto, podemos ver que la Premium está casi igual, pero que en el diésel también son más de dos pesos de ahorro. Si tienen la app se pueden dar cuenta dónde les conviene cargar. Y ahora sí, ¿cuál es la más económica de la regular? En todo el país, con el promedio más bajo. El promedio es de 15 centavos del margen que tiene esta gasolinera, es de franquicia Pemex y es de Chuchiapa Chiapas, y el precio al público es de 20 pesos con 75 centavos. En la gasolina Premium, la más cara de franquicia Pemex, en Cancún, Quintana Roo, 24 pesos con 99 centavos precio al público, 3 pesos con 27 centavos de margen, el otro era 3.70, por eso pasadísimos de rosca, y la más económica con un margen de 15 centavos, también es de la misma franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 22 pesos con 42 centavos el precio al público. Por último, el diésel Cargogás en Torreón, Coahuila con un precio al público de 24 pesos 99 centavos y un margen de 3 pesos con 22 centavos, es la más cara, y la más económica es de franquicia Pemex en Tampico, Tau, Maulipas, un precio al público de 22 pesos 19 centavos y un margen de 15 centavos. Por eso los que son aliados de los consumidores traen márgenes muy, muy bajos y eso nos ayuda a todos en verificaciones. A través de la misma app del litro por litro, nosotros obtuvimos 516 quejas o denuncias que se formularon y realizamos 294 visitas y/o verificaciones. Tres gasolineras no se dejaron verificar, una en Puebla a Puebla que está en avenida San Francisco otra más en San Raimundo, Jalpan, en Oaxaca, y Jesús Aguilar Hernández en Jipilco, Estado de México, no se dejó verificar. Don Jesús Aguilar ya le llegó una multa de más de 800 mil pesos, no se deje engañar por sus abogados ni sus trabajadores, está obligado a permitir la verificación, ojalá ya lo haga sin necesidad de intervención de otras autoridades. ¿Cuál es la más barata? Sin tomar en cuenta el margen que pueden ver en la app, $19.99 de Sam's Club en Boca del Río Veracruz y $20.39 de ServiFácil en Centro Tabasco. Las más caras, $24.49 de Franquicia Pemex en Guanasebi, Durango y $23.29 en Cocío, Aguascalientes de Total. La más barata para la Premium, $21.79 de Franquicia Pemex. Pemex en Altamira, Tamaulipas, y 21.89 de franquicia 1 en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26.50 en Guadalajara, Jalisco, franquicia Pemex y Chevron, 25.99 en Aguascalientes, Aguascalientes. El dice la más barata, 21.95 de BP en Veracruz, Veracruz, y 22.19 de Servifácil en Centro Tabasco. Las más caras, 26.99, también de 76, esta misma gasolinera en Hermosillo, Sonora. Hora, aún sin tomar en cuenta el margen y 26,90 de total en charcas, San Luis Potosí, eso es de total, no abusen de los de charcas, de por sí está tan chiquito y tan aislado ahí, muy seco, muy desértico y ustedes haciéndolos batallar con el precio de la gasolina. Vamos a ver ahora quiénes quieren el precio del gas LP. Eh, tenemos que si hacemos un corte el 25 de mayo... El precio internacional convertido a pesos y a kilos sería de 28 pesos con 33 centavos, mientras que el promedio de las 145 regiones del país está en 24 pesos con 73 centavos por kilo. Ahí estamos viendo una diferencia de poquito más de tres pesos en favor del consumidor con esta mecánica de precios máximos que ha establecido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ese mismo día, 15 pesos con 13 centavos por litro el precio internacional, mientras que el promedio de los precios nacionales 13 pesos con 34 centavos por litro por litro. Y seguimos encontrando ejemplos en donde se da por abajo del precio del precio máximo, quiere decir que todavía se puede mantener el precio máximo. Tenemos ejemplos en San Luis Potosí, en Sinaloa, en Zacatecas, en Jalisco, en el Estado de México, en Guanajuato, un ejemplo claro, Potogás en Villa Arista, San Luis Potosí, con un precio al público de 13 pesos 84 centavos, cuando el precio máximo es de 14 pesos con 42 centavos, casi un peso de diferencia. Y tenemos también ejemplos en cilindros de gas en Oaxaca, en Michoacán, en Yucatán, en Zacatecas, Jalisco en Veracruz, en Guanajuato, en el Estado de México y en Morelos. Y un ejemplo es Flama Azul, en San Andrés, eh, Cabecera Nueva, en Oaxaca, un precio de 23 pesos con 47 centavos, cuando el precio máximo es de 26 pesos con 16 centavos, eso es más de dos pesos de diferencia en favor del consumidor, esta empresa aliada de los consumidores. Y en verificación de gas LP realizamos 804 visitas y o verificaciones, tres resultaron con infracciones menores, fueron dos vehículos inmovilizados y 0.7 de cilindros en mal estado, muy pocos en esta ocasión. Y una estación expendedora de gas LP en Acapulco que no se dejó verificar, Pepe Ignacio Gas SADCB, que estaremos visitando, ahí tenemos fotografías del lugar que no se dejó verificar, pero estaremos regresando con la CRE y con la ASEA a hacer una verificación integral a este expendedor de gas LP. Y vamos a ver los precios de quién es quién en la despensa, en los 24 productos de la canasta básica, tenemos nosotros que se empieza a estabilizar el índice nacional de precios al consumidor, que es la raya negra, la de hasta arriba, y también vemos una baja en los precios altos, que es la raya roja, es el promedio de todos los precios más altos en el país, y estabilidad en los precios bajos estamos empezando ya a ver algún resultado favorable para los consumidores en esta dinámica de alianza con los productores y los distribuidores de estos 24 productos en todo el país. Y vamos a ver los ejemplos de la zona centro del país, en donde su mesa, en Atizapa, en Estado de México, es la más cara de estos 24 productos, los tiene los 24 en mil 190 pesos con 85 centavos, comparado con Chedraui, en Apizaco, que lo tiene en mil pesos con 90 centavos, la Comer en, en Querétaro, Querétaro lo tiene en mil pesos con 75 centavos y la central de abastos de Iztapalapa ya me le ganaron está en seis pesos 1056 pesos perdón con 40 centavos, cuatro pesos más o menos por abajo del de que se do, quedó más económico, que fue Chedraui en esta zona. Y nos vamos a la zona centro-norte, en donde Walmart, en Guadalajara, Jalisco tiene en mil pesos con 50 centavos, recordarán que andaba cerca de los mil pesos los más altos. Entonces, esta es una baja significativa en los precios altos. Y estabilidad, están prácticamente igual que la semana pasada. Pasada, Los Bajos, la central de Abastos en Aguascalientes, Aguascalientes, mil 46 pesos con 98 centavos. En la región norte, HIV, -E en Tampico, Tamaulipas, mil pesos por estos mismos 24 productos y la central de Abastos de Saltillo, Coahuila, lo tienen 1016 mil 16 pesos con 20 centavos. Por último, en la zona sur sureste, Chedrawi es el que tiene el precio más alto, Solidaridad Quintana Roo, 1.181 pesos por este paquete, mientras que la Central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, lo tiene en 1.043 pesos con 30 centavos buscándole. Podemos ahorrar las familias mexicanas en estos 24 productos de la canasta básica y estaremos viendo cómo se va estabilizando este precio dentro del caos de precios internacionales que se está produciendo. Muchas gracias.
0: Muy bien. Vamos a los videos.
2: Es viernes 27 de mayo y estoy en el laboratorio de la refinería. Aquí está compuesto por cuatro módulos. Es el edificio que tenemos que concluir la próxima semana. Ya estamos en los últimos detalles. Va el reporte de esta semana.
3: Dentro del trabajo intenso en más de 60 frentes, destaca que esta semana se completó el montaje de la Torre de Barrenado en la Mesa 1 de los Tambores de Coque, alcanzando una altura de 127 metros de alto desde la superficie en el área de proceso. Continúa la colocación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas, así como los movimientos de módulos y equipos desde los pulmones de recepción hacia su destino final. En la planta catalítica se lleva a cabo el montaje del equipo FA-21101 y se instaló el módulo 9 del quemador elevado del sistema de desfogue. También se realizó la maniobra de montaje de un domo geodésico en la planta de tratamiento de aguas amargas, con un peso superior a las 8 toneladas. En el puerto de Dos Bocas continúan las maniobras de descarga de módulos que arriban de acuerdo a lo programado, en diversas embarcaciones para su instalación en la refinería Olmeca. Se avanza en la construcción de mochetas en el área de almacenamiento y en el equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas. En el área de efluentes y cogeneración se trabaja en pavimentación de superficies y en las áreas de caldera auxiliar y recuperadores de calor. Se trabajan los detalles finales de construcción del laboratorio que está seccionado en cuatro módulos. En el área administrativa se avanza en los murales que embellecerán los interiores de los edificios. En los servicios de integración continúa el tendido de tuberías y en el gasoducto se avanza en el cierre de conexiones en el cabezal del Misterio de senegas que proporcionará de combustible a la refinería. Asimismo se avanza en el rack central y en la instalación de tubería en los racks de integración. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato, desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.
4: Tren Maya, reporte de avances, 30 de mayo de 2022. En el tramo 1 continúa la producción de durmientes en la fábrica ubicada en el Triunfo Balancán, Estado de Tabasco. Ahí se trabaja en dos turnos, alcanzando una producción de mil piezas de durmientes al día. En las mismas instalaciones, sigue el acopio del balasto que será usado en las vías del Tren Maya. En el tramo 2, en la localidad de Poc, Poc municipio de Geselchacán, Campeche, avanzan los trabajos de canalización para fibra óptica y señalización del tren. Cerca de la localidad de Pomuch, también en Geselchacán, se realiza el recubrimiento de concreto de un paso de fauna para pequeñas especies. En el tramo 3, en localidades de los municipios de Mashcanú y Copomá, se prepara la colocación de prefabricados para pasos generales, los cuales servirán para el tránsito de personas, bicicletas, triciclos, motos o vehículos pequeños. En el tramo 4, sigue el suministro de riel que se colocará de Izamal a Cancún. Hasta el momento se han acopiado más de 24.292 toneladas de riel, que representan 40% de las 60.628 toneladas, que en total se suministrarán en el tramo 4. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.
5: La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte-Sinaloa, la presa tiene un avance físico del 50%. En la ataguía aguas arriba se realiza el acarreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, respaldo y enrocamiento de protección y la conformación de bordillo. Asimismo, se concluyó la colocación de la pantalla plástica en la cara aguas arriba de la ataguía. Con una longitud de 785 metros, se concluyó el túnel 2, que en conjunto con el túnel 1 y la ataguía aguas arriba, permitirá el desvío del caudal máximo del río Baluarte, especialmente en la temporada de lluvias. En la zona de captación del túnel 3, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la simbra en muros laterales. Asimismo, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en el piso del túnel. En la zona del cauce, se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención. En el canal de llamada del vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como colocación de concreto en cubeta deflectora. En el canal de llamada del vertedor 2 se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de simbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como en la zona donde se ubicará el cimacio. A la fecha se han generado 3.808 empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien. Cinco, Vamos. Ahorita vemos. Seis, siete.
6: Gracias. Presidente, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro, que ha sido el diario gratuito más grande del mundo con presencia en 18 países. Eh, la semana pasada le entregamos un informe eh, como este, eh, lo dejamos des después de la conferencia, y, y sobre esto es mi primera pregunta. Es sobre los asaltos que han ocurrido en carreteras. En este caso, este informe es sobre el caso de un ciudadano chileno y que se iba a casar con una ciudadana mexicana en Hidalgo. Este asalto ocurrió el 19, si no me equivoco, 19 de mayo, miércoles, y la boda iba a ser el 21. Lo que sucedió es que ellos iban en la carretera en la noche. Les pusieron piedras en la, en la carretera y pues es, con esta modalidad de poncharle las llantas o incluso casi voltearles el vehículo. Eh, al momento que, se, que, se, que bajaron, que descendieron a revisar qué era lo que había pasado, llegaron, los encañonaron, hubo un forcejeo. Eh, las personas que, que los asaltantes amenazaron con incluso secuestrar, llevarse a las mujeres que iban en la camioneta y pues a la persona le dieron dos disparos. Afortunadamente se está recuperando pero eh, pues fue bastante trágico. Entonces, me gustaría preguntarle, presidente, ¿qué acciones se están realizando? No solamente en esta, en esta eh, carretera, que un dato muy importante es que pidieron apoyo a la Guardia Nacional. Cuando llegó la Guardia Nacional, eh, los, los propios integrantes de la Guardia les dijeron hay que moverse de aquí porque esta es una zona caliente. Entonces… Eh, preguntarle, presidente, qué es lo que está pasando y qué, es, qué acciones están realizando, no solamente en este punto que ellos ya tienen identificado como, como una zona de peligro, sino en las demás carreteras del país. Muchas gracias.
0: Sí, pues Estamos eh, haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya asaltos ni homicidios, que no haya delitos ni en las carreteras, ni en eh, los pueblos, en ningún lado. Estamos trabajando para eso. Ya en un mes cumple tres años la Guardia Nacional y ya son más de 100 mil elementos con los que se cuenta que están en todo el país, nada más para tener un referente, porque se olvidan las cosas, en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y la mitad eran administrativos. La otra mitad eran operativos y no tenían cuarteles. Ahora estamos hablando de más de 100.000 elementos operativos que ya están, pues, en cerca de 250 cuarteles construidos. Entonces, ya es distinto. Hay protección, hay estados en donde eh, suma más la presencia o son más los integrantes de la Secretaría de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional encargados de la seguridad pública en ese estado que el número de policías municipales y del estado no en todo el país, pero sí ya en varios estados. Entonces, estamos trabajando con ese propósito. Déjanos la información y sí. este, Rosa Isela
6: Rodríguez va a informarles. Sí, con todo el gusto del mundo se, se lo hago llegar. En este caso en específico, este caso eh, fue bastante comentado en medios de comunicación, eh, no solamente nosotros, se han, eh, bueno, se ha difundido durante la semana pasada. Eh, ¿Usted tenía conocimiento de este caso más allá del informe, que se debe, hay que reconocerlo, se lo entregamos el día que usted salió sí, de gira entonces? Sí. Eh, se lo puedo hacer llegar. Muchas gracias. Presidente, y en una segunda pregunta eh, quisiera, quisiera preguntar sobre el tema de los créditos a la palabra. Eh, la semana pasada mencionaba eh, que Telecom se va a convertir en la financiera del bienestar, eh, bueno que está el plan de, de convertir Telecom en la financiera del bienestar y que una de las funciones sería entregar precisamente las tandas del bienestar y los créditos a la palabra. Eh, en Publimetro, a través de una solicitud de información, obtuvimos datos de cómo se están pagando los créditos a la palabra. Y de millón y medio de créditos que se otorgaron durante 2020 y 2021, tuvimos los siguientes datos, que fue solamente 628 beneficiarios habían cubierto el total del crédito, y solamente el 26 habían realizado por lo menos un, un pago de, de este crédito. Me gustaría preguntarle, presidente, pues el, re, el retraso en los pagos es enorme, estas son cifras hasta marzo de este año. Me gustaría preguntarle si va a haber alguna campaña o algo para pedirle a quienes recibieron estos créditos pues que se pongan al corriente con, con sus pagos. Muchas bueno, gracias.
0: Qué bien que me preguntas, porque… Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio y también a los que tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social, hasta 10 trabajadores, que a pesar de la pandemia no los despidieron. Entonces, para apoyarlos se dieron estos créditos a tres años, entonces hay que hacer el corte, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos a la palabra y cuánto de las tandas, que eso es un monto menor que se entrega. Y el propósito es reactivar la economía popular. donde pues, se ayuda a mucha gente que tiene pequeños negocios. Vamos a presentar un informe y sí, eh, Telecom se va a convertir en la financiera del bienestar y va a tener como una de sus funciones la de administrar otorgar y cobrar los créditos eh, a la palabra, va a ser la única institución encargada de la entrega de los créditos a la palabra y de eh, recuperarlos para que como fondo revolvente se siga apoyando a la gente
6: no, hay,
0: eh, no sí, se pueden cobrar. Sí, sí, tenemos que ajustar eh, la normatividad porque Telecom no está para eso, lo que sucede es que tiene mil oficinas en todo el país, es una buena estructura, hay trabajadores desde, desde hace mucho tiempo, no queremos que desaparezca. Sobre todo no queremos despedir trabajadores que tienen muchos años y vamos a darles más funciones. Lo ideal hacia adelante, pero ya no nos alcanza el tiempo, sería fusionar Telecom con el Banco del Bienestar, pero estamos consolidando el Banco del Bienestar básicamente para la dispersión de recursos, porque este año ya el Banco del Bienestar va a dispersar cerca de 500 mil millones de pesos. son las pensiones adultos mayores, las becas, todo por el Banco del Bienestar, con cerca de 3000 sucursales, es el banco con mucho, con más sucursales en todo el país, pero estamos en ese proceso que no es fácil porque se construye el banco y hay que tener los cajeros y eh, tiene que haber comunicación para hacer las operaciones y es toda una estructura para que haya bancos hasta en los pueblos más apartados y que la gente mayor, las personas con discapacidad pues no tengan que trasladarse este, con distancias hasta de tres o cuatro o cinco horas y a veces llegan a una sucursal bancaria y no hay dinero y tienen que regresar o lo que gastan en moverse. Entonces el Banco del Bienestar va a ser en una primera etapa todo este tiempo mientras estemos nosotros en el gobierno, para la dispersión de fondos, porque además va a ir creciendo el número, el volumen, la cantidad de dinero que se va a dispersar, va a llegar hasta cerca de 700 mil millones lo que va a dispersar el Banco de Bienestar. Entonces, eh, Telecom convertir en financiera para el bienestar, va a tener otras funciones, por ejemplo, el ahorro, sí. eh, que podría estar en el Banco del Bienestar, pero básicamente es eh, telecom, para que la gente pueda ahorrar en la financiera del bienestar, porque se les va a dar toda la garantía y buscando que se les pague bien el interés más alto por sus ahorros. Esa es una función. Otra función es la que ya lleva a cabo, la de los telegramas, los giros, que era su función original. Otra eh, función es que en esas 1700 eh, Oficinas puedan también dispersar recursos, lo hacen hasta de bancos comerciales que dispersan a través de las oficinas de Telecom. Otra función muy importante es la de las remesas. Ahora están recibiendo, ya está aumentando como el 2.5-3% de las remesas que llegan al país, pero cuando ya esté bien estructurada la financiera, va a aumentar mucho porque le vamos a pedir a los paisanos que utilicen esa vía, segura. Eh, y con seguro de que les va a llegar a sus familiares el dinero. Entonces, esa es otra función. Y la de los créditos, lo que tú planteas. Entonces, esa decisión ya se tomó, hay que hacer cambios, modificaciones a las normas, para que quede consolidada la financiera para el bienestar. Las dos compañeras de atrás y luego tú.
5: Muchas gracias, presidente. Buenos días, buenos días, procurador, compañeros. Soy Bianca Aguirre, de La Octava. Y quiero saber, por favor, su opinión acerca del caso Elena Ríos, de la saxofonista oaxaqueña que a más de dos años de haber sido víctima de intento de feminicidio, su agresor sigue libre. Por favor, y muchas gracias, presidente.
0: Pues yo voy a pedir que nos informen de su situación. Tengo entendido, porque este es un caso de dominio público conocido y desde luego lamentable, ¿no? que está en la fiscalía pero vamos a pedir nosotros informes para ver el avance que hay en las investigaciones y por qué este eh, el, el agresor está en libertad vamos a, a tener información
5: Perfecto. gracias presidente
7: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Antes que nada, quiero darle las gracias porque se hizo una mañanera con la parte de biopolímeros que había yo denunciado y que usted amablemente trajo e invitó al doctor Alcocer. Presidente, tenemos una investigación del Poder Judicial y la Judicatura que nombramos inimicus curiae o enemigos de la Corte, contrastando de manera evidente con la famosa figura amicus curiae. Dicha investigación es similar a lo que sucedió en Colombia con el cártel de la toga. Sin embargo, los daños causados al erario y a las empresas mexicanas son extraordinariamente mayores que en Colombia. De la investigación se derivaron conclusiones que permiten señalar con nombre y apellido a jueces del Poder Judicial y el papel que desempeña dentro de una red de tipo delincuencial que por cierto, no es exclusiva a un grupo específico de despachos o intereses en sí, sino que sus servicios suelen ofertarse al mejor postor a través de secretarías y proyectistas de los mismos juzgados a los despachos más afines, al que pague más o al que les reditúe más políticamente. Como resultado, podemos citar con pruebas algunos de los ejemplos de quienes operan en este cártel de la toga mexicana, Permítame citarle brevemente solo a cuatro de muchos más jueces, que son los protagonistas principales de esta trama. El juez quinto de distrito del área civil del primer circuito con sede en San Lázaro, cuyo, cuyo titular es el juez Alejandro Disip Sotelo, que funge como el santo patrono de las medidas cautelares, mismo que ha usado y ha usado de esa figura otorgando medidas que han afectado a trabajadores, empresas mexicanas, pero sobre todo a la hacienda pública, desviando dinero del erario y obligando al gobierno mexicano a realizar pagos excesivos o creando enormes contingencias en dependencias y secretarías, siempre con base en acciones ilícitas o ambiguas, Prueba de ello son las actuaciones de los procesos civiles 446 Diagonal 2017, donde benefició a la perforadora Oro Negro y el proceso 170 Diagonal 2017, en el que benefició a los intereses de una empresa extranjera de nombre Coastal Contracts. Tanto Oro Negro como Coastal Contracts tiene aperturadas varias carpetas de investigación por delitos que van desde el fraude falsedad en declaraciones ante el juez, fraude procesal y evasión fiscal, entre otros. Pese a ello, dicho juez Quinto no solo ha permitido, sino que ha coadyuvado e impulsado la materialización de estos ilícitos. Otros casos revelados bajo protesta sospechosa y a la sombra de este mismo son los juicios del Cruz Azul y Radiópolis, por citar tan solo otro par de ejemplos. Otro sería el juez Guillermo Campos quien es el rey de las suspensiones de amparo, quien junto con el juez Quinto, antes mencionado, han hecho mancuerda y secundado para que las medidas cautelares del primero perduren para que continúen de manera de tracto sucesivo. Las ilegales determinaciones de la primera instancia, este juez, este juez acaba de ser removido del juzgado cuarto al noveno del primer circuito, pero entre sus polémicos asuntos se encuentran muchos que están ligados al juez Disif, así como también en asuntos espinosos como en el fraude de ahorradores de FICREA o el del soportar fideicomisos fraudulentos manejados por, C, por, Cibanco, por Cibanco, entre muchos otros. Probable, probando esto, resultan los nuevos nombramientos de los juzgados concursales de reciente creación, donde el nombramiento del juez segundo concursal resulta sospechoso al provenir de un juzgado de Naucalpan, desde donde se protegen infinidad de intereses de un sector del empresariado internacional. Cierro los ejemplos con la mención del magistrado Francisco José Huber Olea, otro, quien también pertenece a esta red y está vinculado en varios procesos con los jueces anteriormente mencionados y que se hiciera famoso por el asunto del periodista Sergio Aguayo. En total, en la red que nosotros detectamos operan 12 jueces a nivel nacional y al menos ocho magistrados, como importante dato de los ejemplos antes mencionados, las afectaciones a los trabajadores, a empresas mexicanas, pero sobre todo a la hacienda pública, podrían alcanzar los dos mil millones de pesos. Para poder comprobar esta investigación de corrupción dentro del Poder Judicial, tuvimos que infiltrarnos varios compañeros comunicadores y no está de más decirle que tenemos todas las pruebas de ello y las queremos poner a su disposición y al pueblo mexicano. Mencionar que la corrupción en este asunto no es de carácter único, sino de tracto sucesivo por lo que en ello actúan diferentes jueces, magistrados e instancias relacionadas con varios sospechas de abogados. Es muy importante señalar que ante las desfachatadas acciones corruptivas de esta red judicial hay diferentes tipos de reacción por parte de instancias gubernamentales. Hay los que valientemente las enfrentan y combaten, evitan dentro del margen legal su posible aplicación, como sucede con la Secretaría de Marina, la ASEA o el SAT o las que de manera sospechosa se allanan, las impulsan o abiertamente las apoyan, como suele suceder en ocasiones con las entidades gubernamentales relacionadas con temas energéticos, en especial Pemex. Presidente, ¿está usted de acuerdo en que a través del titular de la CEGOV se proceda a revisar los resultados de la investigación que hemos realizado y así recuperar para los trabajadores, las empresas afectadas? y la hacienda pública por parte de la riqueza, que de manera ilícita e ilegal estos jueces han desviado y operado desde sus cargos en el Poder Judicial y que han ejecutado en gran detrimento de los arcos de la nación y la sociedad mexicana, favoreciendo a intereses de grandes capitales extranjeros.
0: Sí, yo te eh, propondría que nos entregues la… Sí la información y hacemos el compromiso de que el gobierno, el ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, vamos a hacer llegar ese expediente a la instancia encargada que eh, tiene el Poder Judicial, eh, que es, es la, el Consejo de la Judicatura, que son eh, gentes este, serias y honestas y ellos pueden ayudar en la investigación y esa es, esa es su función del Consejo de la Judicatura el cuidar el buen comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros. Y, y
7: Entonces, nosotros vamos a entregarles claro. a ellos
0: formalmente y te vamos a entregar una copia El oficio en el que se va a
7: remitir. Gracias, presidente. Por otro lado, nada más quería comentarlo, pedirle que si dentro de la gente que va está viendo la situación de lo de los biopolímeros, ya se acercaron los senadores, el de la Comisión de Salud, eh, COFEPRI, Salud, bueno, todos estos para, para ver lo de la regulación de los biopolímeros, pero también está presente la CEP, porque están entregando cédulas, eh, a médicos esteticistas, que son los que están precisamente matando y dañando a la gente. Entonces, quería, esto es en la, en la Universidad Veracruzana, sin embargo, pues sabemos que no pertenece a la, a la, a la CEP eh, federal, sin embargo, no sé de qué manera se puede hacer un mmm, combinado o que venga la secretaria para que nos den un informe del por qué también están entregando estas cédulas, si la pudiera invitar.
0: Sí, le vamos a pedir a… El doctor Alcocer que le dé seguimiento Perfecto. a todo y que se haga la propuesta o la iniciativa de modificación legal y que las instancias que correspondan, en este caso la SET, participe. Si te parece. O allá también, allá. A ver, ¿hasta dónde llegamos?
8: Presidente, buenos días. Cristian Bautista, del informativo Las Noticias de Chiapas. Para comentarle acerca de un grupo de más de 80 trabajadores fiscales del Ministerio Público y Personal Administrativo de la, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con más de 35 años de trabajo, quienes desde 2020 solicitaron al fiscal general, licenciado Olaf Gómez Hernández, sus respectivas jubilaciones y nada más los traen a las vueltas y con falsas promesas. Son personas enfermas, con enfermedades crónicas y otros que ya no pueden este, sostenerse sin, sin su derecho a, a la jubilación y piden su intervención. Desde el 2020 tienen este problema y han venido a Atención Ciudadana y los canalizaron a la Secretaría de Gobernación cuando estaba la licenciada Olga Sánchez Cordero, pero desde ahí no han tenido alguna respuesta. Entonces, piden su intervención para poder cobrar esas jubilaciones.
0: Lo vamos a hacer. Vamos a, este, a que entregues la información este, aquí con Jesús y le voy a pedir al secretario de Gobernación, Porque Adán fiscal, Augusto López Hernández,
8: que él lo vea. El fiscal dice que no hay dinero, que no tiene dinero para para pagar esas jubilaciones y ellos, estos trabajadores, lo único que quieren es cobrar su derecho. Sí, pero nosotros lo vemos. Este, cuando se trata de justicia,
0: eh, el dinero no debe ser un obstáculo, no debe de utilizarse como excusa para no cumplir con eh, un derecho de los trabajadores, ni en este caso ni en ningún caso. Pues se siempre. llega a acuerdos, si no tienen todo el dinero, se da una parte este, y se hace el compromiso de entregar todo en un plazo breve. Hay manera de hacer pero no es posible este, no pagarle los salarios a los trabajadores o retrasar el pago de salarios o de prestaciones. Eso no es justo.
8: Presidente, Entonces, en un, vamos a, a verlo. En una segunda pregunta, presidente, eh, quisiera, ver, quisiera saber si las tierras que han sido incautadas o decomisadas por la Fiscalía del Estado de Chiapas y por la Fiscalía General de la República a los grupos de la delincuencia organizada, podrían ser donados a los indígenas que han sido desplazados por diferentes conflictos sociales, religiosos y sociales, para que puedan recuperar sus viviendas. Es lo que ellos les mandan decir, los indígenas de Chiapas le piden su intervención para que estos terrenos, estos ranchos que han sido incautados, se les puedan donar a estos indígenas, porque han sido desplazados de sus comunidades y lo único que quieren es una vivienda digna para volverla a reconstruir. Sí, nada más hay que ver este,
0: qué terrenos se tienen, si ya se terminaron los procesos judiciales y a través del de mecanismo de devolverle al pueblo lo robado se pueden entregar las tierras, ahora en Chiapas está el tianguis del bienestar, están llevando a las comunidades más pobres eh, eh, zapatos, ropa, todo lo que se confisca por contrabando que estaba aquí en bodegas, se está entregando a las comunidades más pobres. Ya se hizo en Guerrero, se hizo en Oaxaca, en Veracruz y ahora se está haciendo en Chiapas. Entonces, eh, todo lo que se obtiene, que es de procedencia ilícita, eh, ya está en manos del gobierno, se le entrega a la gente más humilde, para eso es el tianguis del bienestar. Y esto tiene que ver con tierras, es lo mismo que se está haciendo en otros casos, no de tierras confiscadas, aunque deben de haber tierras ya propiedad, de la nación porque se probó que se obtuvieron de manera ilícita pero lo vamos a ver y la idea es pues entregarle a quien lo necesita, ¿no? Hay mucha gente que necesita sí, ayuda, ¿no? sí lo vamos a ver atrás? Ah, usted, usted, el compañero y luego él. Allá también,
9: y allá. Gracias, presidente. Muy buenos días, Julio Mar Gómez, medios digitales del Pacífico. Este, primero que todo, presidente, quiero felicitarlo por la política de su administración de privilegiar a las empresas mexicanas que son competitivas en las, en los diversos sectores de actividad contrario a lo que el modelo anterior neoliberal hacía, de descansar más en empresas extranjeras para satisfacer la demanda de bienes y servicios en un gran logro. Enhorabuena. En México contamos con diversos programas que favorecen mediante la expedición fiscal de impuestos, como el IVA, a empresas que comercializan sus productos fabricados en México en los mercados externos, es decir, las Exenciones de impuestos ocurren cuando estas empresas importan maquinaria y materias primas. Estas últimas pueden ser procesadas por el referido equipo y posteriormente para ser enviadas al exterior como producto terminado. Por ello, fortalecer la competitividad del amparo productivo nacional al evitar que los precios de bienes manufacturados en territorio nacional incorporen gravámenes a competidores globales que no enfrentan. Sin embargo, presidente, se presume que algunas empresas utilizan este tipo de programas para evadir pagos correspondientes a los impuestos, en especialmente el IVA. Es decir, al amparo de las prerrogativas que le ofrecen los citados programas, comercializan las materias primas importadas sin hacerle ninguna transformación o proceso para atender la demanda del mercado nacional sin el pago correspondiente del citado gravamen. Esto en general aplica para las compras hechas al exterior de productos como aluminio y cobre. La presunción estriba en el hecho de que algunas empresas nacionales que tienen estos programas de fomento venden estos productos globales, cosa que no se haría en ningún sentido económico alguno. Sin embargo, el vendedor compensa su supuesta pérdida en el cobro correspondiente del IVA, el cual no se entera el fisco en virtud que se manifiesta, se realiza en el amparo de los programas de fomento de exportaciones referidos anteriormente. ¿Qué consecuencias se, deriva, se derivan de estas acciones ilegales? Primordialmente son dos efectos. Primero, uno, el deterioro de inmediato a la recaudación de impuestos. Segundo, una competencia desleal para las empresas mexicanas que, tratando de competir en el mercado nacional, son desplazadas debido a este tipo de engaños al debido proceso fiscal. Señor presidente, su esfuerzo para erradicar la corrupción no tiene precedente, precedente en la vida política de México. Aquí hay una oportunidad para seguir avanzando en este tema. Basta solo revisar concienzudamente los programas de fomento de las exportaciones, en, particu en particular INMEX de empresas que importan dichas materias primas a fin de que la autoridad verifique que estén circunscribiendo cabalmente a los términos y condiciones de los mismos, mediante las visitas a las plantas de las empresas, verificando los procesos de producción que en cada una tiene a fin de cerciorarse que realmente se utilicen en lo que fabrican para exportar y validando las balances entre lo que importan y lo que exportan para Conocer diferencias y aplicar las medidas correctivas correspondientes. Revisando la historia se puede identificar desde cuándo viene haciendo estas prácticas insanas en prejuicio de la Hacienda Pública Federal, que usted con tanto sacrificio y esfuerzo ha tenido bien de mantener la prudencia fiscal en el ejercicio de presupuesto. Hoy estoy seguro que las acciones conducentes a la revisión referida provocarían un una mejora importante en la recogida de impuestos y nivelaría las condiciones de competitividad en el mercado nacional, favoreciendo a aquellas empresas que actúan correctamente al amparo de la ley. Ambos puntos amén de la erradicación de la corrupción, lo cual ha informado por parte de usted que es un galardón como punto modular de la cuarta transformación de nuestro país.
0: Pues sí, este. Sería bueno que
9: eh, hablaras con la directora del SAT. Es que si tenemos una investigación bastante… Sí, resumen Y los sí. tenemos… Bueno. Con Raquel Buenrostro yo le voy a comentar.
0: Ya hemos hecho eh, algunos cambios, pero no de fondo, sino básicamente para simplificar el pago de contribuciones a las pequeñas empresas. No nos hemos metido a llevar a cabo una reforma fiscal porque hicimos el compromiso de no aumentar los impuestos y lo estamos cumpliendo. Solo lo que no se permite es la evasión fiscal. Es decir, que no haya privilegios y que se condonen los impuestos a las grandes empresas, a eh, los financieros, como sucedía antes. Eso ya no. Y afortunadamente es muy buena la recaudación. De, estamos eh, mejor que el año pasado, en términos reales, en recaudación, y eh, esas propuestas pueden ayudar, como lo estás planteando, a los eh, empresarios mexicanos, que es lo que tú es. le estás
9: proponiendo. Así es, presidente, exactamente es, justamente que la recaudación es buena, pero puede ser mejor aún, por hablándose de millones de pesos que podrían ser, eh, entrar al leer al público. Presidente, tengo un, un, este, una investigación en conjunto con un compañero de eh, Esaú este, es Aguilar, que es un corresponsal junto conmigo de allá de, del estado de Baja California, de las Californias, porque tenemos pendientes de, del estado sur y del norte. No es la primera vez que se le envía una solicitud a usted, y quiero nada más leer un, una parte de, de esta solicitud donde es… Para usted dirigido, que por medio de, de usted, eh, que, quienes firmen aquí tienen un, un problema en elegido Reforma Agraria Integral, enclavado a la Delegación Municipio del Rosario, hoy municipio de San Quintín, Baja California, en donde le informa que con fecha del 5 de mayo se le envió un correo a solicitud de la intervención de un problema que ha habido en un acuerdo que se tocó se to que le tocaría en el 2000, en el 2000 20. Dicha situación, estamos hablando que eh, ha habido actos de corrupción en este ejido, junto con el Tribunal Unitario Agrario, con la Procuraduría Agraria, y este, volvimos a iniciar este proceso el día 23 de mayo, es a donde le hicimos a llegar atención ciudadana, pues de nuevo, esta situación que se está dando allá. Justamente la falta de justicia, el manejo de que algunas veces y hoy en día se sigue manejando esta, situ esta situación donde eh, procuradores, donde eh, servidores públicos, cuando se trata de la tierra siempre quieren un manojo, un pedazo o quieren beneficiarse de este mismo y no hay justicia desde hace mucho tiempo y hay un expediente nuevo con el 87-2021 en el Tribunal Unitario Agrario. A esta desesperación, eh, los ejidatarios, algunos ejidatarios hicieron una toma de, de las puertas del tribunal. Allá fueron este, juzgados, fueron sentenciados por parte del Poder Judicial y en donde justamente en el Poder Judicial, que traigo la, 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 la situación, eh, no hubo personas que estuvieron, que, tuvieron, eh, que estuvieron presentes y también fueron sentenciados, pero que fueron incómodos ante la visitadora. Eh, agraria, y sí es bien importante recalcarle, presidente, que ante esta situación, de esta investigación que llevamos con bastante tiempo, hubo contubernio entre el Tribunal Unitario Agrario, entre la Procuraduría Agraria y entre eh, otros, eh, la Procuraduría Estatal de Baja California, para ponerse de acuerdo y encarcelar. En este caso hubo una… una como no fueron daños mayores, pues fueron a cambio, a cambio económico de esta parte pero cómo fue tan rápido el Poder Judicial para poder hacer encerrarlos, ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal. Eso sí está, eh, lo tengo aquí en la mano, cómo fueron tan eficaces. Y sí solicitaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estuviera bien a, a investigar esta situación. Y también una auditoría por parte de, de, de solicitada por usted para que este, este se solucione este gran problema que está rezagadísimo, si no viene una orden de usted, si no, no viene una orden por parte de la federación en hacer una auditoría de que tienen cientos de expedientes con dos licenciados abogados que no se dan abasto, tanto porque me han dicho que pues desafortunadamente hay mucho, siempre en las tierras, mucho este, corrupción y sigue habiendo porque sí se han dado contestaciones a través de, de Atención Ciudadana y sí se han mandado las órdenes, pero las órdenes de allá que vienen, con respuestas para acá hacia usted, no son las debidas. Por eso es importante que salga de aquí una comitiva y pueda tener una auditoría eh, directamente ante la Procuraduría, cómo se está trabajando, quiénes están, cómo se están y cómo se han estado robando tierras también los funcionarios. Y aquí tengo parte de la investigación que me gustaría hacerle llegar. Para que sí. vea que sigue habiendo corrupción, son los estados, son también eh, la federación, pero necesitamos que alguien de aquí de la Ciudad de México vaya y, y cheque cómo están se haciendo, cómo se están mal haciendo las cosas todavía en Baja California.
0: Pues este te propongo que veas con Jesús, también con Leti. Hoy va a estar, más tarde, el procurador agrario. Te invitamos para que platiques con él, porque voy a atender a eh, compañeros, compañeras de comunidades indígenas de Jalisco y de Nayarit, este, terminando la conferencia, para cuestiones agrarias. Sí. Sí. Los voy a atender, este, ya se llegó a un acuerdo, pero quieren ellos este, verme y los voy a recibir. Al compañero que quedó ahí. Y, y ya después nos vamos con puras mujeres, ya, porque ya, ya se cargó mucho. Él, él, mujeres, Sí,
10: allá. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario de Evaciones. Eh, para no tapar la cámara, voy a, este, a sentar, perdón. Eh. Eh, yo quiero este, tocar el tema de los médicos, señor presidente. ¿Se acuerda que poco antes de la pandemia le, planteamos, le planteaba todo este entramado que tenía el Estado para limitar a los, a los médicos? ¿Se acuerda usted que, que hablábamos de que ellos pusieron todas las los diques para que no se generan especialistas, que se traficaba con el examen del ENAR, que costaba hasta 250 mil pesos en el sexenio de Calderón y de Fox. Después, con todo el trabajo que se hizo, se abrieron eh, pues, este, las becas para los médicos, para que pudieran especializarse, se avanzó mucho. Las Fuerzas Armadas eh, empezaron a, a practicar los exámenes. Se evitó toda esa corrupción eh, y se avanzó muchísimo. Pero ahora los médicos le quieren enterar de otra situación. Eh, me comentan que, este, que ellos eh, sí se pueden salir de su espera, de donde se forman, que ellos sí tienen visión social, nada más que se enfrentan a un problema. Dicen que además de la falta de infraestructura, que está desarrollándose, que el principal problema es la inseguridad. ¿Sí? Le quieren comentar que de las mismas estadísticas, de los mismos gráficos que ha presentado el secretario de Salud, el doctor Alcocer Varela, ahí se puede identificar que las principales vacantes están en las zonas de riesgo, principalmente en Tamaulipas, en Sonora, en Chihuahua, en Veracruz, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Ellos le quieren comentar que tan solo en los últimos años se han gestado movimientos como eh, Yo Soy Médico 17, eh, Ni Una Bata Menos y otros que están muy activos ahorita en las redes sociales. En 2017, eh, tan solo en una entidad eh, han retirado 25 eh, pasantes, eh, la UNAM en un año ha retirado hasta 100 pasantes por agresiones. La Secretaría de Salud reconoce que entre 2007 y 2015 eh, han asesinado a casi 10 médicos. La encuesta médica nacional de riesgo 2008-2015 reporta 9.000 agresiones a médicos, a, a pasantes, a gente que se está formando y está haciendo sus sus prácticas, su servicio social en, en todo el país. Entonces, ellos le, le quieren preguntar que qué se puede hacer o que su gobierno, qué va a hacer para garantizar la seguridad de todos los médicos, sean mexicanos, sean cubanos, sean de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, porque se enfrentan a estos riesgos. Y, y de pasada que si sí, pueden, en los informes que están dando los días martes, los especialistas de la salud, pues presentar las nuevas cifras de, de los médicos, eh, del personal que se está formando, de cuántos han sido agredidos eh, en los últimos años, las violaciones que han sufrido doctoras de pregrado que están haciendo su servicio social en zonas apartadas, cuántos han sido secuestrados, extorsionados y cuántos homicidios se han registrado a últimas fechas. Dicen que ellos tienen la camiseta muy bien puesta, pero que sí necesitan seguridad. Señor presidente, ¿qué opina de esto?
0: Bueno, eh, hay dos cosas. ¿no? Una, vamos a decir, estructural, de fondo, que eh, no quisieran los conservadores que se señalara es el hecho de que no invirtieron en educación pública porque querían privatizar la salud al igual que la educación. Y que por eh, esa falta de presupuesto y por la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, porque sí había presupuesto, pero se lo robaban, se robaban hasta el dinero de las medicinas. El resultado hoy es que no tenemos los médicos que necesita el país. Ese es el salto de la política neoliberal, del régimen corrupto. Eso. No les gusta que yo lo diga, pero se puede probar. Le comenté la vez pasada al doctor Alcosef que quería yo más claridad en cuanto al déficit de médicos que hay en el país. para que el pueblo lo sepa y no se olvide de esas políticas irresponsables que se impusieron. Imagínense rechazar a quienes quieren estudiar, porque… Esa es parte de la filosofía, si se puede llamar así, del dogma, mejor dicho, neoliberal. Es poner todo al mercado, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Entonces, fueron dejando sin posibilidad de estudio a los jóvenes, rechazaban hasta 300 mil jóvenes al año con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando en el fondo es que no habían espacios, no había cupo, porque no tenían presupuesto a las universidades públicas y lo que querían era que aumentara la matrícula en las escuelas privadas de nivel superior. Llegó el momento que ese modelo tronó, no funcionó, porque de dónde saca una familia pobre? una familia de obreros, de campesinos, incluso de integrantes de clase media, para pagar colegiaturas elevadas para que estudien sus hijos en la universidad? Si tienen dos, tres hijos, ¿cómo?, ¿por qué pudimos estudiar nosotros? porque la educación era pública, no había cuotas. En la UNAM, no sé, en mis tiempos, 20 pesos de colegiatura, presentábamos exámenes de admisión 10 y entraban nueve. Y en el periodo neoliberal de los diez entraba uno. Claro que nos quedamos sin médicos y sin especialistas. Ese es el fondo del asunto. Luego viene lo también importante, pero accesorio y también derivado de lo mismo. Se desata la violencia y hay regiones en donde pues la gente corre peligro, los profesionales, los médicos, y aunque estén las plazas, como tú lo planteas, no quieren ir que es una parte, ¿eh? la otra, o sea, insisto, es que no hay. Y la otra es que, pues, eh, buscando el bienestar, los profesionales quieren eh, trabajar donde sus hijos puedan ir a la escuela, donde tengan servicios, pero sí hay regiones me consta en donde no se podía tener médicos por la inseguridad. Últimamente hemos ido atendiendo este problema. Recuerdo muy bien cuando visité 80 hospitales el INSS Bienestar y fui a Buenavista, en Michoacán, al hospital del IMSS-Bienestar y estaba vacío, porque no había quien fuera a trabajar ahí, pero también fui a Yucatán, ya se los he dicho, se los he platicado aquí, y hay tres hospitales del IMSS-Bienestar. Y Yucatán es el estado con menos violencia en el país. Para que no se vayan a enojar conmigo por celos y sentimientos, bueno, de los que menos violencia tiene. Este, también Campeche no tiene tanta inseguridad, pero bueno. Yucatán es un estado, vamos a decir, seguro, podemos verlo, porque para eso son los datos. Y visité los tres hospitales del ins bienestar de Yucatán y está comunicado Yucatán, y en ninguno de los tres había pediatra. Entonces, es una serie de factores. Qué bien que planteas el tema, porque aquí todos los martes vamos a estar este, informando sobre este asunto. Sí, miren, en homicidios dolosos, Yucatán. Es el último reporte. Es el último reporte. Ay, Campeche, ahí está. Este. En cambio, pues Michoacán está... ¿Qué le parece? Albi, en primer lugar. Uno. hablaba yo de Buenavista. Entonces, que los médicos, a los que respetamos mucho, sepan que siempre van a contar con nosotros, que estamos muy agradecidos con enfermeras, con médicos, porque actuaron como héroes, como heroínas durante la pandemia. Y vamos a cumplir el compromiso con ellos de que todos los que estuvieron trabajando y fueron contratados para enfrentar la pandemia, todos van a tener sus bases, sus plazas. Es mi compromiso. Y ya iniciamos. Lo que pasa es que lo estamos haciendo de manera ordenada, empezamos… El modelo es Nayarit, ya estamos en Tlaxcala y ahí vamos avanzando para federalizar todo el sistema de salud y que tengamos todos los médicos y que tengamos especialistas y una atención médica de calidad en todo el país, hasta en las comunidades más apartadas, con la seguridad de que no van a ser agredidos. De todas maneras, mañana, que corresponde informar sobre salud, vamos a pedirle al doctor Alcocer que nos informe sobre la violencia este, a médicos y enfermeras y a trabajadores de la salud.
10: Muy bien, señor presidente. Eh, también quería este, comentarle, eh, estamos en… perdón. Estamos en el, en el periodo de, de reparto de utilidades, ¿sí? eh, la pregunta es cómo se vigilará que los trabajadores mexicanos reciban sus utilidades, principalmente de las empresas transnacionales. Eh, últimamente, eh, las mineras se han arreglado para los contratos colectivos y esto, y han obtenido muy buenas ganancias. Acabo de regresar de Sinaloa, le enteraron de que, por ejemplo, San Rafael, pues extrajo 127 mil onzas de plata, 9.6 millones de libras de zinc, 3.9 millones de libras de plomo, pero hasta ahorita los trabajadores eh, no ven el resultado en sus utilidades y todo esto, siguen ganando 240 pesos, los tienen amagados con lo de las órdenes de aprehensión, el día 18 de mayo volvieron a ganar, el tribunal ya les, este, les confirmó y muchos ni siquiera los han recontratado, otros días se fueron de plano a trabajar a Estados Unidos, entonces pues ellos quieren enterarlo, incluso solicitarle que si se puede abrir una mesa de atención directamente con la Secretaría de Gobernación para que empiecen a tratar todos estos asuntos que van muy avanzados pero quieren que terminen bien, ¿verdad? Que terminen bien, este es la, lo que preguntan ellos, ¿verdad? Y, ¿Qué se haría en este caso, señor presidente? ¿Cómo bueno, se va a vigilar?
0: Tenemos que procurar que se cumpla con la Constitución y que se entregue el reparto de utilidades a los trabajadores. En el caso de la minería está cumpliéndose, hay discrepancias, pero en el caso de Cananea Comentaba yo que recibieron en promedio 600 mil pesos de reparto de utilidades, en Nacosari 300 mil. Me equivoqué el día que hablé del tema, porque pensaba yo que era el sindicato del senador Napoleón Gómez Urrutia que había llegado a un acuerdo con el Grupo México y no. No, es la CTM, este, pero llegaron al acuerdo y no estalló la huelga y está en análisis precisamente el monto de utilidades de la empresa y aceptaron que el SAT intervenga para definir cuánto fue la utilidad de la empresa y cuánto le corresponde a los trabajadores. Ya se les entregaron los 300 mil pesos, pero puede ser más o puede ser eso, lo va a decidir el SAT. Y sí le tengo recomendado al secretario de Gobernación que busque a el senador, Napoleón con Mesurrutia, que es una persona dispuesta al diálogo, que tiene relación con nosotros, no está distante. Yo no he podido verlo últimamente por las ocupaciones, pero lo considero un amigo, una gente cercana con el que podemos llegar a acuerdos. Y lo mismo, se están portando bien los empresarios del Grupo México, no hay queja, no tenemos problemas, solo el pendiente del río Sonora, que ya estamos terminando los estudios para ver cómo resolvemos el problema. Ya está el programa integral de Cananea en lo que tiene que ver con el apoyo a los trabajadores de más edad, ya están recibiendo ese apoyo. Ya se está resolviendo lo de salud también, ya está interviniendo el Seguro Social eh, lo del agua para Cananea, nos falta lo de los daños que se ocasionaron con el derrame de estos líquidos que contagiaron el río y eh, la forma de evitar daños a la salud, que es lo que más nos importa. Eh, porque cuando sucedió esto se creó un fideicomiso, el Grupo México entregó recursos al gobierno, no se aplicaron bien, eh, hay plantas potabilizadoras de agua que no funcionan, no se ha escuchado a la gente, no se ha eh, dialogado, ahora eh, se están terminando nuevos estudios. Y la instrucción que tienen en la Secretaría del Medio Ambiente es que escuchen a la gente y que no dejemos ese pendiente, que se ayude. Pero en fin, si sí el secretario de Gobernación va a seguir buscando la conciliación.
10: Ok, señor presidente, muchas gracias.
0: A ver, atrás, las compañeras, ya, ya. Mujeres, las dos, tres, tres y cuatro. Cuatro mujeres.
11: Buenos días, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, pues eh, preguntarle si ya se pudieron ver eh, en los asuntos relacionados con el tema de los refugios de Rocío Orozco la semana pasada. Tuvo oportunidad mi compañera Nancy Flores de estar aquí en la conferencia y le comentó que se iba a solicitar un informe al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad para ver en qué instancia se, se encontraban. Eh, la semana pasada también pudimos entrevistar a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien nos dijo que el asunto era del fuero federal. Entonces, a ver… En pues ¿qué información le habrían proporcionado al respecto?
0: Ya tienen el informe y le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que hoy lo entregue. Así es, ¿verdad, Jesús? Ya tienen el informe y hoy lo entrega Rosa Isela, okay. se los entrega a ustedes.
11: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, en la investigación que seguimos sobre la crisis que se vive en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es en donde se resuelven las controversias sobre créditos y devoluciones fiscales, usted tiene razón en que pues, parte del conflicto se eh, responde a la sucesión que va a haber el próximo diciembre eh, para tomar la presidencia de este tribunal. Y bueno, el presidente Rafael Ansúrez es quien saldrá del cargo, pero también esto se debe por los abusos allí cometidos por el mismo presidente del tribunal para abrir espacios en la Sala Superior. Y se han abierto también carpetas de investigación en contra de los magistrados, en la Procuraduría Fiscal y en la Fiscalía Anticorrupción. Presidente, en contralínea tuvimos acceso a audios que se han publicado esta semana, que serán publicados esta semana y también hemos tenido prueba del conflicto que ocurre en este tribunal. Nos gustaría saber si usted ya sabe si el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya se reunió con los 11 magistrados para saber de fondo qué ocurre en este tribunal tan importante.
0: Sabía que iba a reunirse con ellos, pero no eh, tengo informe de que ya se haya llevado a cabo esa reunión. Hoy le voy a preguntar. Él tiene a su cargo este asunto, cuidando la autonomía de este órgano que no depende del Ejecutivo de manera directa. Entonces, siendo respetuosos de la autonomía de este tribunal, sí, eh, Adán está eh, ayudando en la conciliación. Se puede eh, llegar a acuerdos, lo que no se puede tolerar es la corrupción, se puede este, resolver toda la parte administrativa, política, lo que eh, no se tolera es la corrupción. Y lo que estamos planteando en todos los casos, si se demuestra que hay corrupción y hay gente en la cárcel, lo que tiene que ver con robos cometidos en contra del de pueblo, del erario, pues lo primero es la reparación del daño, que devuelvan. El dinero. ¿Qué es lo que más nos interesa? Recuperar lo que salió del de presupuesto y que con esos recursos se puede ayudar a la gente. Primero es eso. Y desde luego, eh, el castigo, pero es una atenuante el que reparen el daño. Porque, pues, antes se robaban el dinero, bueno, se llegaba al colmo de que salían de la cárcel y se les devolvía el dinero. pero muchísimo. No era que, oiga, se demostró que usted eh, es inocente, que no cometió ningún delito y disculpe, no, no, era también el pago, se les devolvía todo. Eso cuando se daba el caso de que llegaban a la cárcel, me refiero a los potentados. Entonces, nosotros lo que buscamos pues es recuperar lo robado y que se sigan los juicios, pero esto ayuda a los que están en la cárcel para que puedan salir. Si no reparan el daño, pues nosotros no podemos desistirnos. porque estaríamos de encubridores. Afortunadamente ya se ha entendido, aceptamos lo de los testigos protegidos, colaboradores, siempre y cuando den información con pruebas y se beneficie el interés público. Entonces, ya se está viendo este asunto.
11: Por eso eh, la importancia de es la Es
0: más que nada, pienso yo, es hipotético, no, no me corresponde este, actuar como juez, pero creo que tiene mucho que ver con el acercamiento, con lo de la presidencia lo político, como está sucediendo en estos días, estamos en víspera de elecciones y hay nerviosismos.
11: Bien, presidente. Ya para finalizar, presidente, el 3 de mayo de 2019, cuando usted tenía apenas cinco meses de haber asumido la presidencia, la Fiscalía General de la República abrió un expediente por corrupción en contra del líder petrolero Carlos Romero de Champs. Eh, después, por incompetencia, la carpeta se envió a la Fiscalía Anticorrupción a cargo de la doctora María de la Luz Mijangos y eh, pues, después la investigación tuvo una actualización el 17 de marzo de 2020 y en la carpeta se incluyó a 13 familiares directos del ex líder petrolero y seis empresas vinculadas. Sin embargo, presidente, aún no se consigna el expediente a ningún juzgado y por consecuencia no hay órdenes de aprehensión. La pregunta sería cuál eh, si se actuaría en contra de este líder eh, sindical que se demostró que fue corrupto durante su gestión y si podríamos tener un avance de cómo va la investigación que ya cumplió tres años.
0: Pues eso tiene que ver con la fiscalía, le vamos a pedir informes a la fiscalía si existen las denuncias este, y en qué estado se, se encuentran. Yo lo que he estado eh, percibiendo es de que hay una inconformidad que quiero... Eh, saber si es real o ficticia sobre eh, maltrato a trabajadores, eh, sobre la falta de uniformes, de equipos, de los trabajadores, porque eh, lo veo como una campaña ¿sí? y quiero saber si es real para que de inmediato se atienda, que los funcionarios de Pemex atiendan esta demanda, porque si no hay sustento eh, podría ser un mecanismo de presión del de sindicato. Esté en su derecho de hacer campañas ¿no? en contra de la empresa. Pero quiero saber bien. Y vamos a, a estar pendientes. Qué ¿Sobre bien esta que, investigación? Sí, qué bien que tratas ese, ese tema. Lo que no se puede ya, aunque haya campañas, es regresar. A la venta de plazas, ¿sí? eh, a permanecer eternamente en la dirección de un sindicato, el que no se tome en cuenta la voluntad de los trabajadores, todo eso que existía. Yo sé que cuesta trabajo. Este la, la transformación, el cambio, adaptarse al cambio, lo veo en sectores de clase media, que les cuesta mucho aceptar de que es una nueva realidad, aceptar de que el pueblo existe, el pueblo raso. y que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, les cuesta trabajo, porque para ellos el pueblo no existía y tienen en la cabeza, porque es una mentalidad conservadora que viene de lejos, de que el pueblo es ignorante, que no sabe que lo manipulan y además que es flojo el pueblo. Así como pensaban los hacendados porfiristas. Así siguen pensando ciertos sectores y no son pocos. ¿eh? Siempre lo digo, son millones. El otro día estaba yo viendo una señora que decía este, que con las pensiones que se entregan a los adultos mayores se les está haciendo flojos. O sea, ya no solo a los jóvenes, pues, si se les atiende, se les vuelve flojos. Sino también con la pensión a los adultos mayores se les vuelve flojos y lo decía este, con convicción o sea, segura es su pensamiento y leí eh, comentarios y muchos estoy de acuerdo con lo que opina la señora O sea, existe esa forma de pensar y pues es un proceso el que estamos viviendo. Eh, poco a poco se tiene que ir entendiendo de que si una gente ya trabajó toda su vida, pues merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia y que en la mayor parte de los países del mundo, sobre todo los más desarrollados, pues se pensiona a los adultos. Existe lo que se llama estado de bienestar. Cuando uno llega a una determinada edad, ya recibe uno un apoyo y tiene uno médicos y medicina gratuita y tienen los jóvenes garantizada la educación pública y también gratuita. y una serie de beneficios, los eh, países más avanzados del mundo, donde hay más bienestar, donde no hay violencia, donde no hay corrupción, pero aquí pues estamos dando los primeros pasos y existe ese pensamiento conservador que viene de tiempo atrás. Lo mismo en el caso de los trabajadores. Se hace una elección por primera vez libre en un sindicato y es voto secreto, pero todavía no te ejerce a plenitud la libertad. la libertad que se conquista, no se implora. Yo siempre pongo el ejemplo de los peones de las haciendas, se habla y se piensa que la esclavitud en México se abolió en 1810. El cura Hidalgo, que era un humanista consumado, proclama la abolición de la esclavitud, por eso tanto odio contra él, por eso le cortaron la cabeza y le exigieron 10 años en la plaza de Guanajuato, porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud, pero no se quitó la esclavitud durante todo el siglo XIX. Los peones no podían votar, no eran ciudadanos, los peones de las haciendas y dependían del amo, no podían ni siquiera salir del perímetro de la hacienda, hasta para casarse le tenían que pedir permiso al amo. Por eso es importante la revolución Va a pedir. De, del, del 10, porque con ese movimiento ya en 1914, 100 años después de la abolición, de la proclamación de la abolición de la, de la esclavitud, ya son libres los piones. pero llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían ya son libres. Y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque por siglos habían trabajado como esclavos y ahí estaban enterrados en las haciendas sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente empezara a actuar. Eh, con libertad. Es lo mismo. Eh, no es poca cosa el predominio de un régimen autoritario antidemocrático, además con el añadido de la política neoliberal que caló hondo. Son 36 años, más que el porfiriato. Entonces, va a llevar tiempo. Yo estoy muy contento porque la gente ya está despertando muy consciente eh, nuestros adversarios no quieren cambiar, quieren este que la realidad se ajuste a su manera de pensar. Pues no, hay que eh, tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron lo veo desde luego en los medios, ¿no? vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo ¿no? por un retén. Esa era la nota este, principal. Y este difundir de que hay acuerdos con la delincuencia, pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Este, Él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública y él en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra, no somos lo mismo, y él permitió de que hubieran masacres. Pero los muy cretinos conservadores, Piensan que es lo mismo. No, no somos iguales.
11: ¿Le pedirá al fiscal información sobre esta investigación sí, en Sí, le vamos de a Romero pedir al fiscal
0: que nos informe cómo está la situación legal. Lo vamos a hacer a través de la Secretaría de Gobernación, si te parece.
11: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días,
2: presidente Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días, eh, procurador. Eh, bueno, eh, la primera pregunta, presidente, es eh, ¿cuándo va a dar a conocer su resolución sobre asistir o no a la, a la Cumbre de las Américas? Porque ya, ya está en puerta… Eh, ya, ya ya, falta poquito. Y si se va a esperar usted a que le den una respuesta a su, a su proposición de Estados Unidos, ¿una respuesta formal o, o va a dar a su postura, si va a ir o no ir, eh, debido a que ya está cerca el evento?
0: Sí, estamos esperando una respuesta. Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas con el asesinato de los niños, de los jóvenes. Y eso lo tiene eh, atareado, y vuelvo a decirlo, estoy seguro que preocupado, porque es una gente buena. Y sí es un asunto que debe de eh, atenderse, porque son posturas completamente opuestas. Los, nuestros adversarios que hablan de que en México hay polarización, no, aquí nos abrazamos hasta con los opositores. Este aquí es otra cosa. Allá sí me preocupa la polarización que eh, existe, por ejemplo, en estos casos, una postura para que se regularice. Eh, el uso de las armas, control de las armas. Y el otro extremo, que se arme a los maestros y a todo el personal de las escuelas, diametralmente opuesto. Entonces, yo creo que por esta circunstancia el presidente Biden no ha podido eh, darnos una respuesta, pero hay tiempo y le tenemos a él confianza y vamos a esperar. Y ya está, pues, eh, muy claro si se invita a a todos los países, yo voy a asistir a la cumbre. Si no, si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eso es así en esencia porque queremos cumplir con la Constitución y sobre todo ser consecuentes aplicando el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y que en la práctica podamos hacer valer la soberanía de los países, no aceptar que nadie excluya a nadie. Yo creo que eh, se va a tomar en cuenta nuestro planteamiento, eh, repito, el presidente Biden es una persona de buenos sentimientos, de avanzada, sé también que está sometido a fuertes presiones. Pero cuando hay que decidir entre eficacia política y principios, debe uno siempre inclinarse por los principios. Porque si no, ¿qué somos? Vamos a estar eh, zigzagueando eh, con machingüepas, porque se van a enojar los conservadores ay nanita entonces hacemos a un lado los principios, los ideales porque se nos van a enojar además vienen las elecciones no se tienen que tener ideales se tienen que tener principios no al pragmatismo ramplón, no a la sin razón de las minorías que quieren mantener hegemonía con dogmas ideológicos o de cualquier tipo. ¿Y por qué no se piensa en los pueblos?, ¿por qué no se piensa en la gente?, De los grupos de las élites, políticas, económicas, son los que van a seguir este, dominando como si lo estuviesen haciendo muy bien. son los responsables de que hay millones, miles de seres humanos en la pobreza, en el olvido, porque lo único que les importa es que le vaya bien a los de mero arriba. A eso se han dedicado. Entonces, ya basta de eso. ¿no?
2: Presidente, ¿hasta cuándo, ¿hasta cuándo esperaría usted para dar una respuesta de ir o no ir? ¿Ya es la siguiente semana la cumbre? ¿Esta es, semana? Es que
0: vamos a esperar, sí, esta semana. Sí. No hay prisa, afortunadamente es aquí con nuestros paisanos, amigos, vecinos de Los Ángeles, que es este… Llegar a Tijuana y dos horas de carretera o directo. Y es la segunda ciudad mexicana que está desde luego en territorio estadounidense, pero en población. Si fuese más lejos, pues Tendríamos que prepararnos más. Pero no, eh, si se resuelve, vamos.
2: Eh, presidente...
0: Es que es hasta el 7. Sí. El 6, seis,
2: el seis, creo que empieza.
0: Es del 7 al 9, ¿no? Es, es creo que es, es miércoles jueves viernes sí miércoles jueves y viernes cree que es siete ocho y nueve dependiendo si hay una respuesta antes podríamos mande si no hay respuesta no, puede ser un poco antes, la semana que viene, a principios.
2: Bueno, presidente, y gracias. Eh, ya me imagino
0: de ustedes porque eh, sí van a ir, ¿no? Sí, pero ni modo, nos ofrezco disculpas.
2: En una segunda pregunta, presidente, eh, preguntarle, eh, en Hermosillo ahorita hay una crisis de abasto de agua, toda la semana pasada eso fue lo que pues ocupó la, la preocupación principal de, de los hermosillenses, eh, esto pues se ha visto agravado por las altas temperaturas que ya, ya está rebasando más en Hermosillo los 40 grados. Eh, preguntarle, presidente, si usted le han informado de esta situación que está ocurriendo de, del abasto de agua, desabasto de agua en Hermosillo y si su gobierno eh, tomará alguna acción para eh, pues, eh, solventar o apoyar en esta crisis de, de agua.
0: Sí, lo está atendiendo el gobernador. En la gira que hicimos por Sonora hace poco, pasamos por la presa del cuchillo, donde se construyó el eh, acueducto. Y él me eh, manifestó de una obra complementaria que están haciendo para eh, eh, poder bombear eh, este a más profundidad y eh, resolver el, el abasto de agua en circunstancias difíciles. Está en eso él, atendiéndolo. Lo que él necesite nosotros apoyamos, nosotros vamos a apoyar. Bueno, ya son las nueve. Te quedas tú para mañana, tú. Y el compañero de Quintana Roo, que viene, y tres, tú también. Ya, 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 ya. Voy a estar en Coatzacoalcos el miércoles, pero este, pero va a haber aquí, este, sí, vamos a tener la reunión. Nos vamos después de la mañanera, que es el Día de la Marina, vamos a estar en Coatzacoalcos Vamos a ir a este eh, básicamente a la conmemoración y vamos a tener una reunión para todo lo que es el desarrollo del isbo. Eh, no, no. Este creo que eh, vamos a hacer aquí y nos vamos terminando. Es el miércoles, ¿no? Y regresamos, sí, vamos y regresamos. Y el fin de semana vamos a estar en Yucatán, en Campeche, en Chiapas y en Tabasco. Vamos a recorrer el tramo del Tren Maya sin este, ir a Quintana Roo. En esta ocasión, por las elecciones. ¿Es cerrada la supervisión? Sí, no, no, este, es supervisión, pero de todas maneras no vamos a ir a, a Quintana Roo. Habla con, con Jesús, que tiene información sobre lo tuyo. Lo, lo de Ticul ya se arregló para que este, se reinicie la construcción, porque es un hospital que quedó a medias en obra negra, en problemado, pero ya se arregló y ya el Seguro Social se va a hacer cargo de terminarlo. Qué bien que te acordaste para que... Yo pido informe de cómo vamos. Muy bien, hasta luego.